0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 Saisons du Vin, saison 6. Les 4 Saisons du Vin est un podcast de la rédaction de Chouest. Merci d'être là. Bonne écoute. La célèbre devise du château est Mouton ne change. Mouton ne change, certes, mais dans un monde qui bouge. Philippe Cérès de Rothschild est l'invité des quatre saisons du vin. Philippe Cérès de Rothschild, le président directeur général du groupe Baron Philippe de Rothschild. Le premier cru classé château Mouton Rothschild, c'est lui et sa famille. Les châteaux Clermillon, château d'Armaillac ou la marque mondiale Mouton Cadet, c'est lui et sa famille. Ceci est évidemment une évocation incomplète, nous allons le voir, mais la parole de Philippe Cérès de Rothschild est rare, on est donc très content de la voir aujourd'hui à ce micro pour parler de vin, d'histoire et de futur. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction sud-ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter. Les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous sommes en compagnie de Philippe Cérès de Rothschild. Bonjour Philippe Cérès de Rothschild. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entamer cette conversation, je me tourne vers toi César. Philippe Cérès de Rothschild est à notre micro.
1: On est très heureux de le recevoir à Sud-Ouest à notre micro 4 saisons du vin. Personnalité Mathieu importante, tu l'as dit, de, du monde du vin à Bordeaux et au-delà. Le mieux, au départ, me semble-t-il, c'est de cadrer euh, le groupe Baron Philippe de Rothschild, qui est un groupe très divers à Bordeaux euh, et ailleurs dans le monde. Donc j'espère ne rien oublier, M. Cérès de Rothschild. Euh, le groupe Baron Philippe de Rothschild, ce sont trois propriétés à Pauillac, Trois grands crus classés 1855, Mouton Rothschild, tu l'as dit, Darmaillac et Clermilon. Au total, autour de 200 hectares en AOC Pauillac. C'est ensuite, ici en Gironde, une activité de négoce importante autour de Mouton Cadet. Mouton Cadet qui est un vin élaboré à partir de, de, de vins produits par des vignerons ou des caves coopératives en Gironde. Euh, Mouton, Mouton Cadet, c'est 1500 hectares et, de, et 250 vignerons partenaires. Et tout ça est, est élaboré dans un grand centre. Euh à Saint-Laurent-du-Médoc. Donc ça, c'est pour la partie bordelaise. Ensuite, nous avons une partie champenoise avec Baron de Rothschild, qui est une association avec deux autres branches de la famille Rothschild qui sont également présentes dans le vignoble bordelais. C'est donc Monsieur Cérès de Rothschild pour euh, la partie mouton, disons. Et ensuite, euh, il y a la partie euh, lafite, aujourd'hui représentée par Sassia de Rothschild, et la partie... Euh, Château Clark avec Ariane de Rothschild. Voilà, Ces trois entités familiales sont coactionnaires de Baron de Rothschild, donc la, la marque bien connue également des amateurs. Après Bordeaux et la Champagne, il nous reste Baron Arc, propriété de la famille dans le Languedoc, à Lime. Et au-delà de ses actifs en France, la famille a deux, a deux activités, a deux structures dans deux vignobles en Amérique. D'abord en Californie, Opus One, créé en 1978, à l'époque un partenariat de votre mère, Philippine de Rothschild avec Robert Mondavi, donc avec une marque Opus One, qui est d'ailleurs distribuée je crois sur la place de Bordeaux. Et ensuite une activité très importante également au Chili, avec une marque qui s'appelle Alma Viva, qui est le fruit d'un accord avec Concha y Toro, un grand intervenant du vin au Chili et également une activité négoce qui s'appelle « Escudo rojo » Tout ça a été créé au, au début des années 1990. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: non. non, vous n'avez rien oublié. J'ai écouté
0: attentivement et vous n'avez rien oublié. Très eh bien. Alors on part sur des bonnes bases. Alors on, on, on ne peut pas euh, débuter cet entretien, Philippe Sérès de Rothschild, sans évoquer euh, deux figures la figure de votre grand-père, Philippe de Rothschild, et la figure de votre mère, Philippine de Rothschild. Deux personnalités. Euh, XXL, comme on dit aujourd'hui. Philippe de Rothschild est décédé en 1988. Commençons par lui. Vous l'avez bien connu je, Oui,
2: oui, oui, je l'ai très bien connu. Je l'ai très bien connu, puisque heureusement j'avais 25 ans, euh, peut-être 26 d'ailleurs, quand, euh, quand il est décédé. Euh, et on s'entendait euh, très bien. On s'entendait très bien. Euh, et <rire> on jouait souvent au ping-pong ensemble parce adorait le ping-pong. C'était son exercice de la journée. Donc euh, il, il me harponnait au mauvais plus mauvais moment de la journée d'ailleurs généralement il me harponnait pour aller euh, jouer au ping pong Et alors là c'était incapable de dire non d'ailleurs je vous dis un truc j'étais pas le seul personne n'était capable de dire non c'est plus simple euh, donc j'étais dans la lignée des gens qui disaient oui euh, non non c'était un personnage c'était un personnage extraordinaire et puis c'était un personnage euh, en même temps XXL comme vous dites et en même temps euh, et c'est ça qui était qui était euh, très séduisant chez lui, c'est en même temps il savait écouter les autres euh, il, il, il savait leur donner de l'espace euh, il savait leur montrer que les autres existaient et tout ça, euh, en même temps il a fait ce qu'il a fait, comme vous savez euh, euh, de moutons de, de darmayacs, des propriétés et en même temps il avait gardé euh, une, quelque chose qui était merveilleux, c'était une vraie fantaisie de la vie voilà, et qui, qui faisait tout son charme
0: parce qu'il avait été euh, pilote de Grand Prix, il avait été euh, scénariste, producteur de, de théâtre. Euh, il avait euh, plein d'intérêts divers, en
2: fait. il, il, je, je, il avait été, je vais être très simple, il avait été libre. Voilà, il avait été libre de faire ce qu'il avait voulu faire. Alors, vous allez me dire... Il était assez privilégié compte tenu de, du, du patrimoine qu'il avait, bien évidemment. Mais il y en a beaucoup qui ont le même patrimoine que lui et qui ne font pas grand-chose. Donc, <rire> il avait pris des initiatives, il avait fait des choses. Il avait fait des choses de sa vie. Et, et, et voilà, et je trouve que c'était... Effectivement, il en, il, en, il en tirait beaucoup d'expériences, beaucoup d'aventures. De, euh, et, et, et il n'a pas, voilà, pas regretté une minute. De, de, de sa vie, et c'est quelqu'un qui a eu, effectivement une vie passionnante.
1: Et quel type de viticulteur était-il Il vous parlait régulièrement de moutons. Par exemple, que, quel était son commentaire en 1973 Il y a eu une information extraordinaire, la, le, le, le fait que moutons... Euh, euh, accède au rang de premier grand cru classé que, Quel était son sentiment à l'époque je, je vais vous dire, son sentiment, c'est qu'il considérait que c'était normal,
2: que, 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 que c'était une surprise pour personne. Et il n'en a jamais... D'ailleurs, c'est très, très intéressant que vous m'en parliez. Il n'en a jamais parlé. Dire, il n'a jamais considéré ça comme une victoire. Et il n'a jamais euh, fait des commentaires dessus. Euh, il a énormément travaillé pendant dix ans, parce que ça a duré dix ans. C'était un combat de dix ans. Il a, il a commencé en 63, année où je suis né, et effectivement, ça s'est fini en 73 Ça a été un combat acharné. Et une fois que c'était fait, il a vraiment, au fond de lui-même, considéré que c'était normal, que c'était euh, que, euh, que ça aurait dû toujours être ainsi. Euh, voilà et, et, et je ne vais pas dire qu'il a tort ou qu'il a raison mais, mais vous me posez la question je vous réponds il, il n'a c'est pas du tout il a jamais crié victoire il n'a jamais dit oh, bah heureusement qu'in fine, ça y est ça s'est pas du tout il a dit bah la vie continue voilà euh, et, et parce qu'il considérait fon fondamentalement que c'était voilà, euh, normal que mouton pas lui pas lui autant il y parlait <rire> il parlait très souvent de lui mais là c'était pas lui c'était mouton c'était Mouton Rothschild qui était important et il considérait que pour Mouton Rothschild, c'était normal.
0: C'était normal. Donc, 1973, Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture, qui signe le décret accordant à Mouton Rothschild la classification de premier cru. Euh, autre figure qu'il faut évoquer ici, évidemment, c'est votre, votre mère, Philippine euh, de Rothschild, décédée en 2014, une personnalité qui a aussi profondément marqué le monde du vin
2: Absolument. D'abord, il faut, faut bien voir, on, on, on va faire un peu machine arrière. C'était une femme, euh, dans, dans un monde, je, je vais le caricaturer, dans un monde d'hommes. Euh, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, vous l'avez dit, euh, Saskia s'occupe de Lafitte, euh, Ariane s'occupe de Clark. Moi, je m'occupe avec Ariane et Saskia. Je suis en minorité. Je suis le seul homme <rire> dans le champagne. Donc, euh, le monde a changé. Et non, non, mais c'est vrai, je, je, je le dis avec, avec, euh, avec sourire, parce que j'adore travailler et avec Ariane et avec Saskia. Donc, ça se passe très, très bien. Euh, il se trouve que les deux directrices générales de Baron Philippe de Rothschild, sont des femmes. Euh, Véronique Ombrux euh, et Ariane Kaida. Euh, voilà, je veux dire, je, il se trouve que mon avocate est une femme. Que, enfin, je trouve que, je peux vous faire la liste des femmes avec qui je travaille. En fait, je travaille qu'avec des femmes, en fait. Donc, euh, fait non, mais, mais merci. <rire> <rire> non, non, mais je veux dire, le, le monde a, a changé. Et pour revenir à, pour revenir à maman. Euh, C'était effectivement une femme dans un monde d'hommes. Donc elle, elle, a, elle a été d'abord, et je m'en suis rendu compte, qu'après, je ne m'en suis pas rendu compte au début, parce que j'étais un peu loin de tout ça, tout simplement parce que j'ai fait d'autres choses dans, dans ma vie avant de m'intéresser au, au, au vin. Et euh, c'est un, 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 un peu une mode dans la famille. On fait d'autres choses avant. Et, et, et après, on s'intéresse au vin. Euh, maman a fait du théâtre, comme vous le savez, pendant, pendant 25 ans, brillamment. Euh, et après, la, une deuxième carrière qui était le vin. Et, 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 et voilà, et c'était quelqu'un d'une de, 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 quelqu un énergie absolument euh, débordante. Euh, c'était quelqu'un en même temps de drôle et qui, qui donnait... C'est très amusant. Enfin, C'est quelqu'un... Moi, j'ai vraiment très, très, très bien connu. C'est quelqu'un qui donnait euh, une impression de fantaisie et qui travaillait énormément. C'est-à-dire, euh, ce, ce n'était vraiment qu'une impression. Euh, les, les gens se faisaient prendre un peu au piège, d'ailleurs, en disant « Ah, ben, elle est frivole, elle est rigolote, elle s'amuse, etc. » Pas du tout. Derrière, vous aviez quelqu'un de structuré, de consciencieux, de prudent, de travailleur, de discipliné, de rigoureux, etc. enfin C'était le contraire de l'image comme de Lennel, et moi, ça m'amusait beaucoup, parce que j'avais la chance de voir les deux côtés. Donc, <rire>
0: et et c'est vrai que c'était quelqu'un de, de complexe. Et c'est quelqu'un qui, effectivement... Euh à une, un changement de vie totalement copernicien en 1988, quand elle prend les, les rênes de la propriété et des, des propriétés.
2: Absolument. Elle, elle, a, elle a pris ça en main. Alors, elle, elle a commencé à s'en occuper euh, un peu avant, puisque mon grand-père était fatigué au cours des dernières années de sa vie. Euh, donc, elle, elle a pris les choses en main. En plus, elle était fille unique, donc il n'y avait pas de, de, de discussion sur le sujet. Et, et elle, elle a commencé à se mettre... Euh, au parfum, c'est un, un métier extraordinaire et en même temps c'est un métier compliqué. Euh, donc on n'apprend pas du jour au lendemain. Euh, et, et voilà, il faut, faut du temps, il faut de l'expérience, il faut, faut, faut se faire découvrir les choses soi-même. Euh, les gens dans ce métier ne vous disent pas tout. Euh, ils vous en disent une partie, et puis il faut deviner l'autre partie. Voilà. Euh, je... euh, c'est toujours et... le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas. Ça, ça n'a pas... pas changé. <rire> Effectivement. <rire> euh, euh, mais tant mieux parce que voilà, mm -hmm. il faut découvrir les choses par soi-même. La, la, la vie est comme ça. Sinon, la vie serait euh, bien ennuyeuse. Et donc, euh, elle, elle a découvert. Et puis c'est qui vraiment C'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui travaillait énormément. Donc elle a, elle, elle, elle a plongé dedans, elle ne savait pas faire les choses à moitié, pour elle c'était juste inconcevable. Donc elle a fait pleinement euh, du théâtre pendant 25 ans et elle a fait pleinement euh, du vin pendant 25 ans.
0: À propos de votre famille, et j'ai lu cette citation qui date d'il y a quelques années mais qui m'a beaucoup amusé, vous dites euh, « nous avons toujours été des, des Rothschilds décalés ». Ah, euh, oui mais je... je, 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 je... Je le dis sans,
2: aucune, sans, aucune, sans aucun jugement, c'est une constatation. Ben, il, faut, je veux dire, il faut dire que euh, notre branche de la famille, euh, et ça se trouve, et c'est comme ça, euh, n'a jamais été impliquée dans la banque. Euh, mon arrière-arrière-grand-père, arrière Nathaniel, le, 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 sa seule proximité avec la banque, c'est quand il a fait un stage euh, à Paris, et, et tout ce qu'il a gardé de son stage... Euh, c'est sa cousine qui est devenue son épouse, qui s'appelait Charlotte. Donc, il n'a pas gardé, gardé grand-chose de la finance. Euh, et, et ensuite, après, il y a, a eu... Euh, non, non, mais c'est très juste. Et c'est lui qui a acheté Mouton en 1853. Ensuite, euh, il y a eu son, son fils, James, euh, qui était avocat bibliophile, euh, qui est malheureusement pour lui mort assez jeune, à 37 ans. Euh, et ensuite, il y a eu le baron Henri, euh, qui était un type étonnant, touche-à-tout, euh, si je commence à faire la liste de ce qu'il a inventé, on en a pour un long moment, donc je ne la ferai pas. Euh, mais c'était un type absolument passionnant qui avait cette merveilleuse expression, parce qu'il faisait tellement de choses à la fois qu'il disait toujours « je n'ai pas terminé, faute de temps voilà. ». Il y avait toujours faute de temps, c'est-à-dire qu'il courait toujours, toujours après le temps. Et, et c'est comme ça d'ailleurs que, que mon grand-père, euh, qui était le cadet euh, des enfants du, du baron Henri, euh, a été mis, euh, s'est mis lui-même d'ailleurs le pied à l'étrier. D'où Mouton Cadet d'ailleurs. D'où Mouton Cadet, vous avez totalement raison. mon grand-père est rentré dans le, dans le bureau... De, de, de son père Henri en lui disant mais tu as un très beau domaine euh, à Bordeaux qui s'appelle euh, Château-Mouton-Rothschild euh, suis bizarre euh, comment ça tu t'en occupes pas etc etc et, et son père lui a dit écoute puisque tu te crois plus intelligent que les autres euh, bah, vas-y voilà <rire> donc euh, donc il est parti et il a fait voilà il a fait de, de, de Château-Mouton-Rothschild ce qu'on
1: ce qu'est qu Château Mouton-Rochine d'aujourd'hui. Avec un pionnier de la mise en bouteille à la propriété. Qui est Absolument. Un, un grand fait date' 1924. T
2: Tout à fait. Alors, en, préc, en précisant que la mise en bouteille au château était faite partiellement avant. C'est-à-dire que partiellement, les châteaux mettaient au euh, en bouteille au château et puis euh, vendaient des barriques aux, aux négociants. Euh, ce qui l'a euh, qu vraiment inauguré, c'est la, la mise en bouteille totale au château. Qui était écrit sur l'étiquette, etc. Et il a eu cette, cette merveilleuse phrase qui me fait toujours rire dans une interview. Et Il disait Oui, oui, j'ai fait la, 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 la mise en bouteille au château parce que, comme ça, euh, c'est un peu de
0: moi euh, que, que je distribue dans le monde. Voilà. <rire> c'est reflété exactement le personnage. Et, et voilà. Puisqu'on évoque 1224, première mise en bouteille, on peut euh, évoquer aussi la première étiquette signée de l'affichiste. Euh, Jean Carlu, c'était un peu trop tôt, puisque la, la seconde étiquette, c'est 1945 avec le lever de la victoire, mais en tout cas, il y avait euh, des, des intuitions. Bah, c'est-à-dire, je reviens à ce que vous venez de dire, on, il était décalé. Voilà,
2: alors il était effectivement euh, décalé, c'est-à-dire qu'il avait, grâce à son père, euh, pu s'occuper de ce qui, ce qui avait été une, un projet de son père, qui était le théâtre Pigalle. Euh, il s'était occupé euh, du théâtre Pigalle pendant quatre ans. Euh, et ça a, été, euh, ça a été une expérience extraordinaire pour lui. D'abord, une expérience esthétique. Et il me l'a dit, il me dit « j'ai appris la lumière, j'ai appris les espaces, j'ai appris les couleurs, j'ai appris... » Voilà, tout ça, je l'ai appris avec les gens extraordinaires avec qui j'ai travaillé au Théâtre Pigalle. Euh, et puis, il, il a embarqué avec lui, effectivement, Carlu, qui était un affichiste, qui faisait des affiches de, de théâtre. Qui avait une vingtaine d'années aussi. Oui, 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 qui était, qui était très jeune. Et, et il a embarqué Charles Cyclis, qui était un architecte, qui a, fait le, qui a été l'architecte du théâtre Pigalle, et qui ensuite, il l'a embarqué sous le bras, et il a fait le grand chai de Mouton, en 1930. Donc tout ça, il y a un lien, et, et quand vous dites décalé, effectivement, on est loin de la banque. Euh, on, on est vraiment dans le théâtre, dans, dans les affichistes, dans les acteurs, dans les metteurs en scène, dans les architectes. Euh, voilà, on était, il était vraiment là-dedans. Euh, il était vraiment là-dedans depuis le début. Donc, euh, alors, est-ce que c'est décalé Non, parce que le théâtre fait partie de la vie. Mais, mais pff, oui, appelez le décalé si vous voulez. Mais, mais ce n'est pas si décalé que ça. On en vient à
0: vous, Philippe Cérès de Rothschild. Vous êtes né en 1963, vous l'avez dit. Vous avez une sœur aînée, Camille Cérès de Rothschild, et un frère cadet, Julien de Beaumarchais de Rothschild. Vous êtes père de trois enfants, Léonore, Mathilde et Nathan. Vous avez étudié à Bordeaux. César me le faisait remarquer. À l'époque, ça s'appelait sub de cau. c'est ça. Est ça <rire> on, est, on est tous des vieux, nous. Voilà. Oui. <rire> on est de cette époque. Et puis, effectivement, il fut un temps où le, le vin n'était pas au, au centre de votre vie. Vous avez été analyste financier, directeur administratif dans le secteur de l'énergie, de l'environnement, dans les logiciels. Vous avez dirigé des fonds d'investissement. Vous avez investi dans le secteur de L'éducation, euh, Alma Learning, dont vous êtes l'un des cofondateurs, et puis en 2014, vous succédez à votre mère. Comment ça s'est passé Très bien. Et ça, c'était pas décalé.
2: Euh, non, ça s'est attendez, ça s'est passé très bien parce que euh, vous l'avez dit vous-même. Pendant qu'elle dirigeait cette société, elle dirigeait cette société. C'est-à-dire, on, on est assez clair. Sur le, le, les fonctionnements. J'ai une personne, il y a un pilote dans l'avion, il n'y en, en, en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et elle l'a fait de façon remarquable. Donc, je vais, je vais, quand elle avait besoin de moi, quand elle avait besoin d'un conseil, quand elle, elle savait où me trouver, elle m'appelait, elle me disait Dis-moi qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça ou ça, est-ce que tu penses que je devrais embaucher un tel ou un tel, est-ce que tu penses que, etc., etc., est-ce que tu es d'accord avec le, le prix des primeurs, etc. Oui, 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 non. Bon, on, on, on en parlait, bien évidemment on en parlait. Mais, mais, mais le, le, le chef, c'était elle. Voilà. Il, il faut pas qu'il y ait de. Il faut que pour les, les gens. Euh, qui travaillent dans une société, il ne faut pas qu'il y ait 50 chefs. Faut il faut qu'il y ait un, un chef. Sinon, c'est compliqué. Et il faut bien voir que dans notre société, il y a, il y a 300, plus de 360 personnes qui travaillent. Euh, on a un fonctionnement qui fait qu'on est proche des 360 personnes euh, qui travaillent. Et donc, il faut qu'il y, qu y ait une incarnation. Il ne faut pas qu'il y en ait 50. Euh, et donc, elle, elle a dirigé. Donc, en, donc quand elle est. Euh, donc moi, je suis rentré au conseil en 1991. Donc, je. Je ne peux pas vous dire que même si j'ai fait autre chose, comme vous avez dit, j'ai investi dans des, dans, dans des écoles à distance, en présentiel. J'ai fait les premiers, ce que vous n'avez pas dit, mais je vais le dire, j'ai fait les premiers projets d'environnement début des années 90 de retraitement de, de, de déchets ménagers et transformés en énergie. Euh, il y en avait un en Angleterre et un à Taïwan. Euh, j'ai ensuite effectivement fait de, de, une start-up Enfin, j'ai euh, géré et développé une, une start-up qui s'appelait euh, euh, SLP Infoware, euh, qui faisait des logiciels de, de, de CRM euh, qu'on a vendus à une société marseillaise qui s'appelait J'aime Plus, qui fait toutes les cartes à puces. Euh, et ensuite, après, j'ai fait effectivement du, du, du private equity. Et après, euh, j'ai investi dans des, dans des écoles, ce qui était absolument passionnant. Et après, avant 2014, je me suis occupé du champagne. Parce que j'étais le, le, les autres branches de la famille. Comme vous savez, c'est le premier projet, le premier, le seul d'ailleurs, projet qu'on a fait avec toutes les branches de la famille. Les moins décalés et les plus décalés. Euh,
1: et... les, les banquiers et les non-banquiers. Ouais, les banquiers et les non-banquiers,
2: exactement. Et, et, euh, et, et, et c'est exactement ça. Et, et, et donc, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, bah, euh, est-ce que tu ne veux pas, toi qui aimes bien créer des, des, des choses, tu as travaillé dans les startups, tu as fait des projets d'environnement, etc., est-ce que tu ne veux pas t'occuper du champagne Je dis, bah oui. Et ce qui a été d'ailleurs, je, je le dis très sincèrement, extrêmement formateur. Ça a été une formidable école. D'abord parce que la société était toute petite et donc il faut, avoir, il faut se retrousser les manches dès le début pour bien comprendre comment ça fonctionne. Deuxièmement parce que la Champagne est une totalement autre région, même si ça reste du vin, sans... c'est clair. Euh, et que la Champagne est, est multiforme, qu'on y apprend euh, la gestion des marques, qu'on y apprend l'onologie, qu'on y apprend la distribution, euh, qu'on y apprend tout. Enfin je veux dire, on y apprend plein de choses. Et donc ça m'a permis effectivement, au-delà d'être membre du conseil de Baron Philippe de Rothschild, donc ça veut dire que je suivais depuis 1991 quand même euh, ce qui se passait euh, dans la société, euh, ça, plus de champagne, m'a permis en 2014, pour revenir à votre question, une transition, euh, une, une transition structurée, euh, claire, euh, tranquille, euh, qui s'est passée euh, de façon assez naturelle, conjointement avec ma sœur Camille et mon frère euh, Julien, euh, et là encore, je, je le répète, c'est important pour les, les gens qui travaillent dans la société. C'est important qu'ils sentent que la transition est là, euh, qu on, qu on, voilà, que les choses se pérennisent, euh, qu on, qu on, que l'histoire continue. Euh, rien n'est pire que, que des gens qui, qui s'angoissent au travail, parce qu'ils font tout autre chose que de travailler. Donc c'est une très mauvaise idée. Euh, il faut au contraire, on est là. On est là pour justement, on est là pour, voilà, pour assurer la continuité, on est là pour que le, le
1: ciment euh, prenne. Vous avez eu des surprises quand vous êtes arrivé aux commandes par rapport à la connaissance du monde bordelais, de la viticulture, du négoce. Vous, vous qui arriviez de notre monde, il y a des éléments qui vous ont surpris ou... Il y a eu un rapport d'étonnement. En
2: fait oui, je pensais que c'était plus facile que ça. <rire> <rire> non, c'est complexe, c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de volets. À ce... il y a plusieurs choses. A... D'abord, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de volets à ce métier, euh, qu'on côtoie des gens très, très, très différents euh, dans, dans toute la chaîne de, de distribution, dans tous les événements qu'on fait. Il fut un temps où on était au, capital, au Festival de Cannes, etc. Donc, on, on croise des gens euh, avec des profils extrêmement variés, probablement beaucoup plus variés que dans beaucoup d'autres euh, métiers. Et c'est ce, ce qui fait euh, que ce métier est passionnant. Euh, et c'est ce qui fait aussi que c'est pas euh, euh, que c'est positif d'avoir fait autre chose avant parce que justement on, on apprend euh, moi j'ai appris à travailler avec des ingénieurs euh, j'ai appris à, à, à travailler euh, avec des logisticiens j'ai appris à travailler avec des artisans j'ai appris à travailler avec des profs d'école j'ai appris à je va... oh, excusez donc euh, euh, et, et, et donc euh, voilà donc en même temps on apprend à travailler avec des profils très très différents sachant que je, je dirais deux choses. La première, c'est que euh, je suis un peu comme pour le vin, soyons quand même lucides. Je suis un peu comme Obélix, c'est la potion magique. Enfin, je veux dire, je, on, on m'a plongé dedans dès le début. Donc, soyons quand même euh, clairs. Tout à coup, je n'ai pas découvert une grappe de raisin un bon beau matin. Dit, ah, la grappe de raisin, ça ressemble à ça. Ah, ça vous a donné des forces. Oui. <rire> il n'y avait, avait pas que des parties de ping-pong avec votre grand-père. Non, non, il n'y avait pas que des parties de ping-pong avec mon grand-père. Vous savez, de ping-pong étaient importantes, mais il n'y avait pas que des parties de ping-pong avec mon grand-père. Et, et c'est vrai que j'ai vécu toute mon enfance à, à Mouton, enfin, une grosse partie de mon enfance à Mouton. J'adore cet endroit, j'adore être à Mouton. Plus je peux être à Mouton, plus je suis content. J'adore ce climat, j'adore cette région, j'adore ces gens. Voilà, donc, c'est pas comme si, tout à coup, en 2014, on a été me repêcher euh, à l'autre bout de la planète et on m'a dit, bah maintenant, tu vas venir t'occuper des vies. Non, je veux dire, j'ai quand, quand même été... Euh, j'ai respiré tout ça euh, de, depuis des années. La seule chose qui change, c'est que... Euh, quand vous avez une responsabilité, vous avez une responsabilité. Il y a quand même, et ça, n'importe quel chef d'entreprise vous le dira, euh, et là, on sort de la configuration Rothschild, on sort de Mouton, on sort de ça. Euh, gérer une société, c'est gérer une société. Euh, c'est gérer des gens, c'est gérer des équipes, c'est gérer des énergies, c'est gérer des problèmes, c'est gérer des risques, euh, c'est gérer des mécontentements. Euh, en même temps, c'est gérer des volontés, c'est gérer des motivations, c'est gérer des ambitieux, euh, c'est gérer des gens qui, qui justement, ont envie d'être à la place d'autres. Euh, voilà. C'est toute la complexité euh, d'une société. Et ça, c'est vrai. Quand je vous ai dit que c'est plus compliqué que je ne pensais, c'est ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à 2014, la personne qui se, se prenait tout en pleine volée, c'était ma chère mère. Voilà. Et, et, déjà, et on ne peut pas s'en rendre compte euh, C'est pour ça que j'ai une immense admiration pour elle. C'est parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte avant d'avoir le, mis le pied dans la piscine soi-même. Euh, et et, et d'importe quelle société, et là je parle de société de vin, mais j'en je, je ai vu tellement d'autres, euh, il y a, quoi qu'il arrive, le poids, de, le poids de la responsabilité. Le poids de la responsabilité, euh, non pas, non pas du, du, du résultat pour les actionnaires. Je veux dire, Soyons, dire, euh, pas une... Oui, il existe, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a la responsabilité des gens qui consacrent une partie de leur vie pour vous. Voilà. Euh, et, et, et ça, c'est fondamental. Et ça, ça ne euh, s'invente pas. C'est juste un poids qui est là, qui existe, euh, qu'il faut gérer, euh, et, et, et qui est en même temps extrêmement motivant, en même temps euh, extrêmement complexe, et en même temps extrêmement... Euh, contraignant parce qu'il faut être disponible voilà, mais, mais, mais ça, fait partie du, du, ça, ça fait partie de la mission euh, et en même temps ce qui est merveilleux dans une société qui fonctionne parce que le baron Philippe de Rothschild fonctionne très bien et je le dis euh, sans aucune... Euh, euh, sans sans, sans auto-flatterie, euh, ça fonctionnait bien avant moi,
1: ça fonctionnera bien après moi. Donc tout va bien. Euh, je, je vous rassure. Mais c'est bien qu parce a... que dans l'ambiance bordelaise, Mathieu, on entend des propos positifs autour de ce micro.
2: Oui, <rire> oui, mais il, il faut, il faut. Attendez, c'est important. Je veux dire, il euh, faut se battre. Il faut se battre. Il faut avancer. Et, et même s'il y a des moments difficiles, et il y en a dans cette société. J'ai eu à faire face à des, à des moments compliqués. Euh, en même temps, ce qui est merveilleux dans une société comme Baron Philippe de Rothschild, euh, qui a les moyens de ses ambitions, c'est qu'on construit. Voilà. Euh, et ça, ça vous enlève toutes les contraintes, ça vous enlève tous les problèmes, ça vous enlève toutes les turpitudes, euh, parce que vous savez qu'en même temps, vous avancez, vous construisez, et, et avec tout le monde vous créez l'avenir.
0: On va explorer justement les composantes de cette société, le groupe Baron Philippe de Rothschild. Au sein de ce groupe, il y a trois châteaux prestigieux à Pauillac. César.
1: On l'a dit tout à l'heure, mais on, on le répète. Mouton Rothschild, Darmayac et Clermilon. Voilà, donc ce sera propriété très haut de gamme, bien sûr. Et on peut peut-être revenir un petit peu à l'actualité, Mathieu et, et M. Serré de Rothschild. Ce millésime, ce millésime 2023, comment il se présente Et l'actualité, c'est qu'on arrive à l'époque des primeurs. On entend depuis plusieurs années que le système des primeurs serait fatigué à Bordeaux, en perte de vitesse. A-t-il un avenir quelle est votre opinion sur ce sujet
2: Alors, ça fait aussi 20 ans qu'on dit que le Festival de Cannes n'existera plus. Il se trouve qu'il existe encore. Bon. Donc, les gens, il y a toujours plein de gens qui sont bien placés pour vous expliquer que les choses n'existeront plus. Très bien. Enfin, sauf que quand elles fonctionnent, euh, il faut les faire fonctionner, il faut s'assurer qu'elles continuent à bien fonctionner.
0: Toutefois, les primeurs, ont dit que c'est un système qui a mieux fonctionné par le passé qu'aujourd'hui. D'abord, il a changé. Il a changé. Le, le système des, des primeurs...
2: Euh, c'est deux choses. Euh, c'est d'abord la, la possibilité pour euh, les gens du marché de goûter les vins, euh, de parler avec les propriétaires, euh, d'échanger, de comprendre ce que c'est que ce millésime, euh, en, en l'occurrence 2023.
1: Lors des dégustations du mois d'avril.
2: Lors des dégustations du, du mois d'avril, absolument. Et la deuxième chose et vous allez comprendre, puisque c'est vos confrères dont je vais parler, c'est que c'est une plateforme médiatique extraordinaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, il ne faut pas l'oublier. On, on a une chance folle. que Tout à coup, pendant deux semaines, et je le dis en toute modestie, on est le centre du monde. Euh, et ça, c'est quand même... Ça n'a pas de prix. Je veux dire, il ne faut pas oublier cet aspect-là des choses. Euh, c'est vrai que les primeurs, ce n'est pas uniquement euh, une histoire économique. C'est aussi une histoire où, euh, pendant deux semaines... On parle de Bordeaux. Et ça, je veux dire, attendez, c'est euh, extraordinaire. Il n'y a pas d'autres régions dans le monde. Euh, vous prenez n'importe quelle région, on n'a pas euh, Chili, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Il n'y a pas un moment où tout à coup, dans l'année, pendant deux semaines, euh, il y a des pages un peu partout dans les journaux, et il y a des ratings... Euh, bon, il euh, y, y, y a des notes, pardon, j'ai parlé français. Il y a des notes, il y a des articles. Euh, on parle de vin, on parle de, de, de Bordeaux, on parle des châteaux de Bordeaux, etc. C'est un, un coup de projecteur extraordinaire sur la région de Bordeaux, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc j'ai envie de dire, rien que pour ça, euh, il faut que les primeurs continuent. Euh, C'est absolument. Fondamental. Et, et, et je veux dire que les, 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 les journalistes, les critiques de vin, les, les, vous, vous, je, je vous parle de vous là, vous, vous avez un rôle à jouer fondamental. Si vous ne parlez pas de nous, on n'existe plus. Euh, je, je le dis de façon un peu brutale. Euh, donc, ce moment de primeur est un moment important. Alors, après, il y a effectivement toute la partie technique, bien évidemment, le vin, la présentation des vins, il faut que les vins se goûtent bien, il faut que les vins soient bien faits, etc., etc., et puis après, et après les gens, euh, évidemment, euh, le, le, enfin, le, 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 le marché euh, achète les vins en primeur, c'est-à-dire avant qu'ils soient mis en bouteille. Alors maintenant, je vais répondre à votre question sur euh, est-ce que les, les primeurs vont continuer à exister. Il se trouve qu'en 2020, c'est-à-dire sur le millésime 2019, comme vous savez, 2020, on était, on était en plein confinement. Euh, on, était, on se posait, tout le monde se posait des questions dans tous les sens moi j'ai eu tout le monde au téléphone j'ai eu les courtiers j'ai eu les négociants j'ai eu les propriétaires de châteaux j'ai eu tout le monde au téléphone pendant des semaines et des semaines et des semaines pour essayer d'échafauder d'élaborer tous les autres scénarios possibles à part les primeurs en disant ben finalement on va attendre on va garder tout en bouteille on va faire sauter un millésime non on va mettre en primeur en septembre ah ben non on va mettre en primeur en novembre ah ben non on peut pas parce que ceci parce que cela etc on, on, on a échafaudé tous les scénarios sauf qu'à la fin de la journée et ben on est tous sortis en primeur Début juin, voilà. Donc, je veux dire, même dans une période difficile, compliquée, on, on s'est débrouillé pour envoyer tous les échantillons à travers le monde pour que tout le monde puisse goûter euh, le 2019. Alors, quelquefois, il est arrivé en pas très bon état, donc on était obligé de renvoyer des échantillons. Euh, on a renvoyé des échantillons, les échantillons sont bien arrivés. On a fait des dégustations par, par, par visio, qui était une révolution, à ce moment-là, il n'y a que 4 ans, il n'y a que 3 ans. Attention, on, on parle d'hier. Euh, le monde a changé. Et, et malgré tout ça, malgré les complexités, euh, euh, malgré le côté rock'n'roll de cette campagne euh, primeur, eh ben, euh, on est tous sortis en primeur en juin. Ce que je veux dire, c'est que, que ce système est solide. Euh, il fonctionne. Il fonctionne même comme, même comme rien ne fonctionne plus. Voilà. Donc, je, je, je suis prêt à écouter... Toutes les critiques, et il n'y a pas de système parfait. S'il y avait un système parfait, on le saurait. Il n'y a pas de système parfait. Le, le système des primeurs, effectivement, a des faiblesses, euh, comme, comme tout système. Euh, mais, mais il se trouve qu'il est solide. Euh, il, il a une, une vraie rationalité économique. Il a une vraie rationalité euh, je, médiatique, au bon sens du terme. Il, il faut qu'il faut qu il continue, il faut qu'il se poursuive, bien sûr. Pas d'inquiétude sur le marché des grands vins à ce stade si on a toujours de l'inquiétude parce que je, je, le revers de la médaille je vous, vous le donnez le revers de la médaille c'est aussi vous c'est-à-dire qu'une mauvaise critique c'est jamais très agréable <rire> non mais ce que je veux dire c'est que le revers de la médaille c'est qu'on est très exposé euh, oui bah oui c'est comme ça bon, faut, on n'a euh, voilà, jamais rien sans rien hein. donc euh, d'un côté on est, on est très exposé de l'autre côté, on est très exposé. Voilà. Ce, ce qui veut dire que euh, ce n'est jamais agréable d'avoir une mauvaise critique. C'est vrai que ça, ça influe sur la réputation du château, ça influe sur l'image du château. Euh, on est très sensible à ce que disent les, les, les journalistes. On est très sensible à la façon euh, dont ils goûtent. Moi, j'assiste à la plupart des dégustations, justement, non pas pour parler, parce que je, suis, euh, je laisse les œnologues parler. Donc, Je suis assis autour de la table et je ne dis surtout rien. Mais ça me permet d'écouter, ça me permet d'entendre ce qui est dit, ça me permet de voir quelles sont les questions qui sont posées, ça me permet de comprendre les sensibilités des journalistes, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Ils sont vraiment un intermédiaire fondamental avec les consommateurs, avec les gens du marché. Donc ils sont pour nous un, un retour fondamental sur, sur, sur qu'est-ce que veut le marché, qu'est-ce que cherche le marché, de quoi a besoin le marché. Donc j'assiste. J'assiste en, en, en observateur. Ils sont gentils. Ils m'invitent, les onologues. C'est bien aimable de leur part. Mais, mais, mais euh, je, je suis très silencieux. Je les écoute et, et c'est très important parce qu'effectivement, c'est très fragile tout ça. Je suis d'accord avec vous. Je, vous avez raison. C'est fondamental que ce marché des primaires existe. Mais en même temps, il est fragile. Il est fragile parce que, parce que vous avez 4, 5, 6... Euh, Mauvaise appréciation d'un côté, et c'est difficile à supporter. Voilà. Donc, euh, mais bon, en même temps, c'est la rançon de la gloire. Enfin, je veux dire, là, là, au bon sens du terme, parce que ce n'est pas ma gloire, c'est celle de bouton Donc, je veux dire, c'est la rançon de la gloire du château. Il faut qu'on soit parfait. Euh, il faut qu'on soit. Euh, je... Voilà, je, je vais vous donner un exemple très clair. Un de vos confrères, euh, monsieur Compadre, est arrivé pour faire une dégustation. Il se trouve qu'un euh, un des verres ne sentait pas très bon. Euh, ça arrive, bon. Donc, euh, il commence à, à sentir. J'étais là, je ne disais rien. Il dit, le verre ne sent pas très bon, etc. On lui dit, non, non, vous inquiétez pas, on va vous le changer. Donc, on lui enlève le verre, on en remet, on en remet un autre, l'autre verre, verre arrive. Et, et j'ai eu le malheur de dire, oui, parce que je le connais bien et je, je, je l'aime beaucoup. Il n'est pas commode, mais il est très, très, très professionnel. Donc, je lui dis, oui, mais ce n'est pas, pas dramatique. Et il me regarde... Et il me dit euh, « Philippe, vous êtes dans le métier de la Formule 1, c'est-à-dire une milliseconde de dérapage et vous ratez votre virage. » D'accord Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Voilà. Vous avez, vous, avez, vous avez saisi le message Voilà. Donc c'est pour ça C'est, c'est euh, compliqué. Euh, il faut assurer, il faut être là. Euh, on nous demande d'être les meilleurs. Euh, on ne l'est pas toujours. Euh, et c'est vrai qu'en même temps, les grands châteaux ont, ont cette immense chance d'être très très exposés, mais, mais, mais ça veut dire, ça, veut dire une, ça, ça revient à ce que vous disiez, ça veut dire une énorme exigence en termes de qualité. Et
1: justement, euh, vous parliez des consommateurs, donc évidemment, Mouton est, est une icône du vignoble, avec une demande forte en France et à l'exportation, depuis 10-15 ans... Euh, comme pour d'autres propriétés, les prix sont plutôt à la hausse, donc il y a des consommateurs qui ne peuvent plus euh, s'offrir un mouton. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un consommateur français qui, il y a 15 ou 20 ans, pouvait ouvrir, ouvrir une bouteille avec un copain euh, et qui, aujourd'hui, ne peut plus Aujourd'hui, une
0: bouteille de, de mouton, c'est tarif public à peu près 750 euros. Vous, vous corrigez, si, si, si je ne me trompe pas. Hein ouais. vous, avez, vous, avez, vous, avez vous avez
2: tout à fait raison, on est entre 600 et... Et 1000 ou 1250 euros, là ou peut-être même quelquefois 1500 euros là la, la bouteille. D'abord, ça ne me fait pas plaisir, effectivement. Parce que je, je, si tout le monde pouvait boire du mouton, je serais ravi, je serais très content.
0: Je, voilà, tout le monde serait content. Tout le monde serait content. Non, mais ce que
2: je sais, c'est que je, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, euh, on n'est on est pas, pas des traders, on est des producteurs. Donc, on, on produit un vin. Après, il y a le marché. Et ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Euh, après, il y a le marché. Et le marché, moi, je ne contrôle pas le, 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 le marché. Euh, je, je, je vais vous donner un exemple. Euh, quand on a sorti le 2008, euh, on l'a sorti, et ma, et ma mère l'a voulu comme ça, on l'a sorti à 100 euros la bouteille. Je m'en souviens parfaitement, euh, puisqu'on avait décidé justement, c'était après 2007, la situation était compliquée.
0: Ça faisait 20 ans qu'elle avait repris la...
2: Ça fait 20 ans qu'elle avait repris la bouteille. Elle connaissait bien le marché des primeurs. Et elle m'a appelé et elle m'a dit, euh, avec cette expression absolument merveilleuse qui la caractérise, elle me dit, je, 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 on va sortir euh, Mouton 2008 à 100 euros la bouteille, je te pense, d'accord c'est une expression qui, qui, voilà, je te pense d'accord bon, je ne voulais pas, pas lui dire, euh, écoute, non, sans deux non, euh, je, je lui ai dit oui, oui, absolument, je suis tout à fait d'accord et toi, on en a, on a, on a, on a, on a discuté on a, on a parlé du marché, on a parlé de tout ça etc., etc. Bon, parce que parce que il y avait 2008, comme vous savez, pour les Chinois c'est un, un chiffre euh, qui porte chance euh, il se trouve qu'on avait décidé cette année-là de mettre un artiste chinois sur l'étiquette, il se trouve qu'à à ce moment-là le marché chinois était porteur. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là euh, la, la bouteille sur le marché est passée donc 200 euros, de, de, de 100 euros sur les prix sur lesquels on avait mis sur le marché à 1200, 1300 euros. Mais c'est le marché. Je veux dire, nous nous on a on a gagné si j'ose dire 100 euros. Point barre. Euh, euh, après le marché a fait le reste. Donc vous me dites effectivement que, que les bouteilles de mouton sont chères. Je ne vais pas vous dire que suis pas responsable euh, parce qu'on essaye de faire le meilleur vin du monde et que le meilleur vin du monde, tout le monde le veut et, et, et qu'in fine, comme tout le monde le veut, bah, l'offre et la demande fait qu'il euh, y, y, y a trop de demandes par rapport à de l'offre. Donc, donc le, les prix montent. Mais c'est le marché. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas nous qui... qui, qui, qui on, vous voyez ce que je veux dire C'est toute la chaîne de distribution qui, qui fait ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que et ça, on y fait très très attention, c'est qu'on continue, et moi je me bats là-dessus, c'est qu'on continue à faire des Pauillac euh, qui sont à des prix abordables. Euh, c'est pour ça qu'on fait très attention sur le prix de Darmayac, c'est pour ça qu'on fait très attention... Sur le prix de, de, de Clermilan. On est plutôt sur des niveaux. Euh, sur le prix de, de 50-60. Voilà. Exactement. 50-60, peut-être 70 pour des très bonnes années. Mais on est. On est je, je connais les prix. vous posez une très simple c'est que quand j'en veux, moi, j'en achète. C est, c est, je vous signale que sinon, c'est un abus de bien social, cher monsieur. Donc, euh, donc, je, 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 donc je connais les prix. Des, il se trouve que je connais les prix de marché des, 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 des bouteilles de Narvanec et des bouteilles de, de, de Clermilan. Mais tout ça pour dire que. Je, oui, oui, on moi je je, je je veux que les gens continuent à boire des bons poillacs à des prix corrects et il faut quand même savoir que Darmaillac et, et Clermilon euh, sont faits par une et, et sont faits par une seule et même équipe de euh, qui, qui s'échangent leur expérience euh, qui goûtent ensemble euh, donc ce que je veux dire c'est que c'est que d'Armaillac et Clermilon on y met autant de soin euh, que, que que Mouton euh, voilà et donc je veux dire c'est et, et moi veux dire j'ai j'ai des amis à moi euh, parce que tous les ans, j'ai des amis qui me disent « Est-ce que je peux acheter des primeurs etc., ?» etc. Je leur dis « Oui, bien sûr, je ne vais pas, pas leur dire non. Euh, » je, mm -hmm. je, 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 je leur précise quand même que l'abus d'alcool, etc., <rire> à, à consommer avec des <rire> Mais, mais je, 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 je leur dis oui, « Oui, Et, et ils me rappellent en me disant « Ah oui, mais tu comprends, ton mouton, il est trop cher. » Je lui dis « Écoute, euh, prends du d'armagnac prends du Clermillon. » Euh, ils prennent du Darmelac, ils prennent du Clermont, ils me rappellent en me disant, on a passé un dîner merveilleux, on s'est bien amusé, c'était formidable, ton vin est merveilleux, etc. Donc, je veux dire, euh, effectivement, si vous focalisez sur les premiers crus, vous allez avoir des, 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 des bouteilles hors de prix. Euh, je, moi, moi, ça m'arrive, de, 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 dans les restaurants, d'acheter, des, des, de, 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 de commander des bouteilles de, de, de vin de, de Château, euh, et j'ai très souvent
0: des très belles surprises. Des très belles surprises, à des prix très abordables. On entend euh, le goût des vins le prix des vins que vous évoquez. Et euh, autour du vin, il y a autre chose, il y a tout un discours qui s'articule autour d'aspirations euh, sociétales euh, et notamment environnementales. Euh, vos, vos trois prestigieuses propriétés euh, du Médoc, euh, quelle viticulture euh, vous y pratiquez euh, Aujourd'hui, vous êtes certifié HVE3 et pour le reste, j'ai l'impression que vous ne communiquez pas beaucoup. Ben parce qu'on travaille tellement dessus
2: qu'on n'a pas le temps de communiquer. Alors je... non, c'est un. Je, je vous c'est non, non, mais je, je le dis assez sérieusement parce que le, le problème du, du, appelons pas ça l'écologie, appelons ça le respect de l'environnement, je préfère, euh, parce que c'est plus global. Euh, c'est un sujet de tous les instants. Euh, c'est un sujet qui prend beaucoup de temps et c'est un sujet. Euh, c'est pas une stratégie, c'est pas un programme, c'est pas. Euh altruiste, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. Ce qui veut dire que tout ce que vous faites, vous devez y penser en fonction du respect de l'environnement. Voilà, et, 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 et moi, je peux vous faire la liste, je, plaisir, je peux vous faire la liste de, de ce qu'on fait entre les, les panneaux photovoltaïques, les cuves de récupération d'eau, les cuves de récupération de CO2, le poids des bouteilles, les, 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 les cages à oiseaux, le, 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 le miel... Le, euh, les, la, les, les haies de biodiversité on en a 3,2 km je peux vous le dire. Donc, euh, je... qu donc, des... donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose... De... Le bio, le biocontrôle, on est en train de regarder, on est en train de faire des études euh, assez approfondies sur les produits de biocontrôle de phosphonate pour s'assurer que les stimulateurs de défense naturelle euh, sont, sont bien effectifs, etc. Je veux dire, on, 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 on passe notre temps euh, à, 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 à s'occuper justement de ce sujet de respect de l'environnement. Et je vais rajouter qu'on n'en fait pas assez, puisque, en permanence, je me fais engueuler par mes enfants qui me disent, bon, ben, est-ce que les tracteurs sont électriques Non. Bon, ben, c'est quand les tracteurs électriques, etc. Ce que je veux dire, c'est que les, les jeunes générations, tout ça pour dire que euh, je ne suis pas en train de faire du, du respect de l'environnement parce que c'est à la mode. Je, je suis en train de faire du respect de l'environnement parce que c'est une lame de fond qui ne va pas s'arrêter. Voilà. Il faut, faut, faut qu'on soit clair. Alors après, on le fait plus vite ou moins vite. On le fait en fonction des moyens qu'on a. Il y a des gens qui le font très rapidement. Il y a des gens qui le font moins rapidement parce qu'ils ont moins de moyens et que c'est plus compliqué. Euh, on accompagne, vous l'avez dit vous-même, on a 250 vignerons euh, qui font bouton cadet. Aujourd'hui, on en a 30% qu'on est en train de convertir en bio. Quand je dis qu'on est en train de convertir, c'est que le, 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 le délai de conversion, c'est 3 ans. Donc on a démarré, il y a, il y a pour certains, il y a un an, pour certains, il y a 2 ans et pour certains, il y a 3 ans. Donc, on les accompagne dans leur reconversion l'un après l'autre certains nous ont dit ben bah non c'est trop tôt pour l'instant on reste en conventionnel très bien rester en conventionnel d'autres nous ont dit ben bah non on se met en, on se met en abe euh, voilà ce que je veux dire c'est qu'on les on les accompagne et c'est vraiment une, une lame de fond et quand je dis une lame de fond c'est que c'est justement les jeunes générations euh, sont beaucoup plus sensibles que nous euh, sur ce sujet donc, quand elles vont commencer euh, à ne plus être les jeunes générations, parce que, comme, vous savez, comme, euh, le, le, le temps passe, eh et bien, et ben, elles auront ça euh, euh, comme conviction. Donc, euh, je dire, voilà, il, il faut avancer sur le sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit la peine de, de communiquer. Je, là, je viens de vous en parler, mais je suis ravi de vous en, de vous en parler parce que c'est vraiment notre quotidien. Donc, ça me va très bien et je pourrais vous en parler encore pendant trois quarts d'heure. Mais... mais euh, dire, il faut travailler dessus, quoi. Je veux dire, euh, il faut faire, il faut faire. Et, et, et il y a beaucoup de choses, je, je finirai là-dessus, il y a en même temps beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas sûr. Il y a des, beaucoup de choses qu'on fait de façon expérimentale. On essaye, euh, je vais vous donner un exemple très précis, on a eu une pépinière, euh, donc on a, on a décidé qu'on allait avoir une pépinière à nous, pour justement avoir une sélection massale plutôt qu'une sélection clonale. Donc on a commencé, on a découvert que finalement, le métier de pépinière, c'est un métier à part. Donc, le faire tout seul n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc, on est en train d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait essayer de le faire en association avec un pupillier. Bon, voilà. Là-dessus, bah, là, là -dessus, euh, on, on était parti sur une idée. C'est visiblement pas la bonne direction. Donc, on retravaille, sachant qu'il faut, quoi qu'il arrive, avoir des pieds de plus en plus résistants. On retravaille sur le sujet, etc. On a aussi des... des on a, je finirai là-dessus. Euh, on, on a aussi des, des expériences. Par exemple, on, est en train de, on a investi dans une société qui s'appelle Immune euh, avec un président qui s'appelle Laurent de Crasto que j'aime énormément, d'un un type absolument formidable et, euh, et qui travaille sur un produit d'algues euh, en biocontrôle et, bio et qui on a remplacerait et qui... Articles Absol oui. absolument et qui remplacerait la, ce qu'on appelle vulgairement la bouillie bordelaise. Voilà. Et donc on est en train de faire des tests. Euh, on va refaire des tests là en, en, en avril-mai-juin parce que c'est vraiment la période du milieu et de, etc. Euh, donc
0: ça va être des moments importants. Donc je, le respect de l'environnement, euh, c'est du matin au soir. C'est une transition directe. On va parler de, de Mouton Cadet, votre vin de marque. 150 pays, 120 agents, des importateurs, des distributeurs dans le, dans le monde entier. 1500 hectares. En fait, vous êtes à la tête... D'une appellation, Philippe Cérès de Rothschild.
1: qu'on veut vous demander par là, c'est que là, vous, on a parlé des grands crus, là, là on est dans le monde de l'appellation Bordeaux, l'appellation Bordeaux qui souffre, mmh. euh, il y a des manifestations de tous les jours d'agriculteurs depuis plusieurs semaines, il a été décidé à Bordeaux d'arracher 8000 hectares. Qu'est-ce que vous pensez de cette viticulture Est-ce qu'il faut arracher 8000 hectares Est-ce que c'est une erreur, pas une erreur Vous êtes au cœur, de, au cœur de Bordeaux aussi, au cœur de moutons, on l'a dit, mais au cœur de l'appellation Bordeaux. Oui et non. Euh, bien sûr,
2: qu c est, c est, c est, euh, attendez, on va être très clair. Euh, quand on fait ce métier que je fais et quand on sait que ce métier est extraordinaire euh, et passionnant, euh, on, on est entre le temps qui fait et le temps qui passe. Hein. Euh, donc c'est un métier extraordinaire mais euh, on ne peut pas c'est dur d'arracher 8 000 hectares c'est dur d'arracher 9 000 hectares c'est dur d'arracher 10 000 hectares c'est horrible Je veux dire, et se, il n'y a pas de, de demi-mesure euh, c'est très dur c'est très dur pour deux raisons d'abord parce que quand on fait ce métier on travaille beaucoup dans les vignes et deuxièmement parce que quand on fait ce métier on sait que c'est un très beau métier donc pour ces deux raisons-là c'est horrible d'avoir à arracher des vignes euh, nous on travaille avec des viticulteurs pour justement leur assurer une pérennité euh, on travaille avec eux pour justement leur assurer un revenu euh, qui leur permette de vivre, qui leur permette d'investir qui leur permette d'augmenter la qualité qui leur permette de faire du bio, qui leur permette de bien exploiter leur, leur, leur terroir, on leur fait des contrats de trois ans pour qu'ils puissent voir euh, sur la durée, donc je veux dire nous on travaille étroitement euh, avec, avec, les, les, avec nos viticulteurs avec, avec nos vignerons pour justement euh, assurer euh, la, la transmission, pour justement assurer, et quand je dis la transmission, c'est pas uniquement la transmission du, du patrimoine, c'est la transmission d'un métier, c'est la transmission du, de l'intelligence du geste, c'est toute une tradition euh, qui fait que tout ça ne peut pas se perdre. Donc nous, bien évidemment, on, on est là et on est au cœur du sujet, mais on est au cœur du sujet j'ai envie de dire du bon côté de la barrière. C'est-à-dire qu'on peut, et, et, et j'en suis très heureux, on peut permettre à 250 vignerons, de vivre dignement de leur métier. Euh, et, ça, et ça, pour nous, euh, c'est une grande fierté, c'est une grande gloire. Ils en sont très contents. Euh, moi, je les vois euh, régulièrement euh, dans les propriétés. Euh, je, on, a, on a déjeuné tous ensemble euh, l'autre jour en, en, en fin d'année l'année 2023. C'est euh, un fait qu'on est au milieu parce que, justement, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans ce métier qui souffrent. Maintenant, ce qui est important, je vais être un peu. Je, je, je vais renverser le, la chose dans l'autre sens. Euh, les 8 000, les 9 000 hectares, euh, il se trouve que ça a été décidé. Ça a été décidé. Il y a des subventions du CIVB, il y a des subventions de l'État. C'est décidé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on fait pour sauver les 120 000 qui restent. D'accord C'est ça qui, -dire pour moi, le point central, il faut construire maintenant. Il faut... faut on, va, on, on, on va pas... Excusez-moi, mais on, on va pas l'armouiller indéfiniment. Maintenant, il y a 120 000 hectares et cela, il faut y tenir. Cela, il faut continuer. Cela, il faut avancer. Parce que ma, mon immense angoisse, c'est que dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, on vous dise, Ah, mais attendez,
1: on a fait 10 000, mais il est possible qu'il y en ait encore 10 000, là. Euh, » Et ça, c'est ce que je ne veux pas. D'ailleurs, officiellement, on annonce 20 ou 30 000 hectares Potentiellement arraché. Le, le chiffre a été avancé. Alors il y, y, y,
2: y en a qui arrachent après de leur côté. Ça, je je suis pas. Je, je passe, voilà, je, je suis pas les arrachages. Je suis. Je passe plus de temps à suivre mes, mes vignerons. Excusez-moi. Je, mais... je suis pas... parce que c'est important. C'est important qu'ils vivent. C'est important qu'on continue à faire cette marque extraordinaire qui est Bouton Cadet, qui est vraiment une des plus belles marques de référence du, du marché de Bordeaux. Euh, de plus en plus aujourd'hui de journalistes qui, qui nous disent mais s'il pouvait y avoir 3-4 euh, marques comme Mouton Cadet à Bordeaux, euh, les choses iraient probablement beaucoup mieux. Euh, et et c'est des très très bons journalistes qui connaissent très très bien le, le, le marché de Bordeaux et le terroir de, de Bordeaux. Alors il se trouve qu'en plus de ça, on, on, est, on est sur un terroir très grand, parce qu'on est en même temps dans l'Entre-deux-Mers, on est en même temps en côte de Blaye, côte de Gour, côte de Bordeaux, première côte de Bordeaux, sauf terre de Guyane. Enfin, on, est un, on, on, les, on a nos. nos, nos, nos viticulteurs qui sont un peu partout, donc on connaît vraiment euh, très bien le, le terroir, et parce qu'on connaît très très bien le terroir, moi ce que je veux surtout c'est qu'on s'arrête à ces 9000 hectares cest dire c'est qu'on ne m'explique pas dans deux ans, dans trois ans dans quatre, dans quatre ans bah, que tiens, euh, est-ce qu'il n'y en a pas 10 000 autres de plus euh, qu'il faut enlever, parce que ce sera encore un moment pénible, un moment difficile. Je veux dire, on, on est... Euh, je, on, on, Pierre Urmic, le, le maire, euh, a, a décidé, et d'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour, il en est très fier et j'en suis ravi. Il a décidé que Bordeaux fête le vin ne serait pas tous les deux ans, mais tous les ans. Euh, il me l'a répété le jour, il me dit, vous savez, c'est moi qui ai décidé. Je dis, je, 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 monsieur le maire, je sais, je sais. Je sais que c'est vous qui avez décidé. Et vous avez bien fait. On, 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 vous en êtes un, un gros opérateur, d'ailleurs. Hein. Quatre jours, on sert 45 000 verres à, à, à plus de 45 000, à probablement plus de, enfin, entre 40 et 45 000 personnes. C'est ça qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est faire connaître Bordeaux. Ce que je veux, c'est que les gens parlent de Bordeaux. Ce que je veux, c'est que les gens boivent du Bordeaux. Et ce que je veux, c'est que ces 100, 120 000 hectares euh, restent euh, pendant encore des années. C'est ça qui m'inquiète. Je ne je, je suis pas en train de dire « je me fous des 10 000 hectares », loin de là. Je m'en fous pas du tout. Mais, mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est comment je fais pour continuer à protéger, à faire vivre, à faire croître et à faire que nos vignerons transmettent leur savoir-faire, parce que ça c'est fondamental. Et comment est-ce que je fais pour continuer à faire parler de Bordeaux, à faire connaître Bordeaux, à faire que les gens boivent euh, du Bordeaux,
0: et, 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 et pas autre chose. Voilà, c est, c est, ma préoccupation elle est là. Alors quittons maintenant les, les rives de l'Atlantique, et euh, retrouvons les, les rives du, du Pacifique, avec toujours du Cabernet Sauvignon, rassurez-vous. Euh, César, la Californie, le Chili
1: Ce sont deux terroirs où, où Philippe Serré de Rothschild est présent depuis longtemps, depuis, depuis 25 ans. Ce sont deux vignobles qui ont connu des difficultés. Je pense à la sécheresse, je pense aux incendies. Vous avez dû, j'imagine, aller récemment dans ces deux vignobles. Quelles sont les deux ou trois informations qu'on qu peut donner aux viticulteurs Bordelais, est-ce qu'il y a des choses qui se passent là-bas qui, qui pourraient venir chez nous que, que, Quelles sont les problématiques Comment vous voyez le, les relations entre ces deux vignobles et Bordeaux euh, ben D'abord, vous pourrez
2: pouvez dire au Bordelais qu'il n'y a pas que des incendies dans les Landes. C'est déjà la première chose. <rire> qu'il y a des problèmes ailleurs. Mmh. Non, non, bah, dit, on a quand même Il y a souffert, des magas-feux partout. On a quand même souffert des incendies euh, dans les Landes, mmh. au mauvais moment, euh, il y a deux ans, hein, je veux dire, donc, euh, donc bon. Et les, les pompiers vous pour, pourront vous en parler Bon. Mais, donc, le, le, voilà, les, les, feux, les feux, il y en a partout. Euh, je pense qu'il n'y a pas, pas grand-chose à dire sur les, sur les incendies. La, la grande complexité... Donc je pensais aux incendies en
1: Californie, il y a oui, des oui, oui, ans, oui. on en avait beaucoup on, on parlé. Oui, oui, on en a beaucoup parlé, parce
2: que les incendies en Californie, ils étaient sauvages, euh, ils se sont répandus très vite. Euh, et, et donc, ça a été, effectivement, une, 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 une grosse angoisse. Nous, on a, pour, pour être très clair, on a, on, a, on, a sauté une, on a sauté un millésime, enfin, 2020... On a, Opus One, on n'a pas, on pas. Donc, je veux dire, c'est pas. On une, pas fait de vin, C'est pas une petite affaire. On a fait du vin, mais on ne l'a pas mis en marché. Donc, parce que Parce qu'on qu en avait une toute petite quantité, d'abord. D'accord. Euh, on, on a fait une hyper sélection. Euh... Alors, on a fait une hyper sélection, pourquoi Pas parce que les vignes ont, ont brûlé, parce que les, les vignes ne brûlent pas. Enfin, c'est très, 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 très rare que les que vignes brûlent. Mais c'est parce qu'il y a eu des odeurs de fumée. C'est le, le, le problème de la fumée, l'incendie. Ce n'est pas le problème de, ni de la chaleur, ni, de le, ni du fait que les vignes brûlent. C'est le, le problème de, de, de la fumée. Alors, il y a des outils pour éviter, ou pour, j'ai envie de dire, entre guillemets, nettoyer euh, les baies pour enlever le... Mais ça altère quand même le goût. Euh, donc, on, donc, on a gardé pour nos archives
0: euh, du 2020, mais qu'on n'a pas mis sur le marché. Il y a la problématique... Du réchauffement climatique et c'était aussi ça la, la question filigrane de César. Est-ce qu'il y a des, des enseignements, le fait d'avoir euh, des vignobles sous des latitudes euh, différentes, il y a des enseignements que vous pouvez euh, tirer Nous, ça nous a alors euh, le réchauffement
2: climatique, il est, il est pour tout le monde, mais en même temps, il s'inverse parce que <rire> il se trouve que El Niño fait qu'il pleut plus en Californie maintenant euh, qu'il a plu pendant, pendant quelques années. Donc finalement, on a des rendements. Euh, sur 2023 euh, dans, la, dans la Napa qui sont importants, euh, même s'il a fait très chaud, même s'il y a eu des journées à 48 degrés euh, à Napa, qui ont été quand même euh, assez violents. Euh, il, il se trouve que le, le, le réchauffement, il n'y a pas que le réchauffement climatique. Il y a aussi des, des, effets, des effets annexes. Non, je veux vous dire, on n'en apprend pas plus. Euh, on, on a des, des climats qui sont des climats ou continentaux ou, ou, ou océaniques il y a un réchauffement global de la planète. En même temps, je, je pense qu'il faut... Euh, je, je vais dire deux choses. En même temps, il faut s'occuper du sujet du réchauffement climatique. Euh, non pas parce que tout à coup, on, on découvre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il existe depuis 300, 400, 500 ans. Hein, je veux dire. Donc, euh, il existe depuis très longtemps, le réchauffement climatique. Le seul problème, c'est qu'il s'accélère. Euh, il, il s'accélère et la courbe devient exponentielle c'est tout ça le sujet et donc à quelle vitesse il va s'accélérer et comment est-ce qu'on peut anticiper ou diminuer euh, l'accélération ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, la vigne euh, contrairement à beaucoup d'autres euh, plantes s'adapte s'adapte plutôt bien euh, on, on, on fait du vin depuis la bible hein, je veux dire, pas depuis hier donc, donc la vigne a connu quand même des climats très variés, très différents. Elle a poussé dans le désert, elle a poussé ailleurs. Euh, c'est une plante qui a demandé aux zoologues, c'est une plante qui a une très belle capacité d'adaptation. Euh, alors après, le problème, ce n'est pas le, le réchauffement climatique lui-même, c'est les dommages collatéraux. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez des insectes que vous n'aviez pas avant vous avez des maladies, des champignons qui vont se développer que vous n'aviez pas avant. C'est plutôt ça. Ce n'est pas, pas une vigne une qui va euh, évoluer dans un environnement plus chaud. C'est une vigne qui va se développer dans un environnement différent parce que du coup, les champignons d'hier ne sont pas les, les, les champignons de demain, que les insectes d'hier ne sont pas les insectes de demain et que là, euh, c'est là où il va falloir euh, voir comment la plante peut résister euh, la, on, comment on peut la faire résister et ça va être plutôt ça les, les, les sujets mais, mais j'ai envie de dire ça on va les apprendre, au faire, on va apprendre à marcher en marchant hein. irriguer la vigne à Bordeaux c'est une bonne idée
1: non je, <rire> je sais qu'il y a des débats oui, euh, c'est pour ça qu'on vous pose la question comment c'est pour ça qu'on vous pose la question alors je ne sais <rire> pas
2: si c'est une, une bonne ou une, une mauvaise idée il, y a le, le... Euh, il se trouve qu'aujourd'hui c'est en, en débat euh, nous on a effectivement des sujets de stress hydrique euh, fréquents. Euh, je, 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 c'est en même temps le, 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 la non-irrigation de la vigne, c'est en même temps ce qui fait tout le charme de Bordeaux. Et quand je dis de Bordeaux, je veux dire et de la Bourgogne et, et de beaucoup d'autres régions. C'est ce qui fait qu'un millésime ne ressemble pas à un autre. C'est ce qui fait que euh, le terroir, c'est le climat. C'est ce qui fait que le climat n'est pas le même pour un millésime ou pour un autre. C'est ce qui fait justement toute cette variation, toute cette palette de couleurs euh, entre un millésime et un autre. Si vous uniformisez, parce que c'est ça le risque euh, en irriguant, c'est que si vous uniformisez les millésimes, je ne suis pas sûr que, là, que vous aurez trouvé la réponse vous aurez peut-être trouvé la réponse à vos rendements, mais je ne suis pas sûr que vous aurez trouvé la réponse au charme des terroirs et à l'attractivité de cette région.
0: Je vois que le, le temps file. On ne peut pas ne pas évoquer la fondation qui porte le, le nom de votre mère. Danse, cinéma, mécénat, c'est quoi ces activités aujourd'hui en 2024 vous, il
2: vous reste une, une heure
0: et demie devant vous
2: Non, ça va Non, pardon. <rire> <rire> non, euh, je, je, vais, je vais essayer d'être bref. Euh, la fondation, on l'a créée en 2015. Euh, C'était une initiative de, de ma, ma sœur Camille, mon frère Julien et de mon beau-père Jean-Pierre de Beaumarchais. Euh, et euh, on, on a créé cette fondation, euh, pour, justement, qui est vraiment euh, ciblée sur le spectacle vivant. C'était, pour être simple, ce, ce qu'aimait qu ma, ma chère mère. Voilà. Donc, donc, et ce qu'on fait beaucoup euh, dans, cette, euh, dans cette fondation, c'est de créer une passerelle, une proximité, appelez-le euh, comme vous voulez, euh, entre euh, les métiers du spectacle vivant, ce qu'on a pendant des années appelé les métiers du plateau, et, et les jeunes générations. Euh, on, on, euh, on, on, euh, alors c'est une fondation d'entreprise, donc euh, qu'on soit clair, c'est une fondation d'entreprise, on, 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 on finance un certain nombre de, de projets, on finance pas mal le Grand Théâtre de, de Bordeaux et à travers ce financement du Grand Théâtre de Bordeaux, on crée une proximité, on crée une passerelle entre des élèves qui ont entre 12 et, et 16 ans et tous les métiers euh, du spectacle. Et ça, c'est absolument passionnant. Euh, D'abord parce que les métiers du spectacle sont multiples. Euh, ils vont des, des musiciens aux, aux choristes, des choristes aux costumiers, des costumiers aux périquiers, des, des périquiers aux électriciens, des électriciens aux éclairagistes, des éclairagistes aux menuisiers, et ainsi de suite. Euh, je peux faire la liste. Euh, et, euh, et ce que j'ai trouvé toujours formidable, c'est que justement, euh, ce, 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 ces métiers du spectacle vivant regroupent des tonnes de métiers, beaucoup qu'on voit, mais surtout beaucoup d'autres qu'on ne voit pas. Euh, comme en
1: véticulture, finalement. et Exactement, il y a une similitude très similitude. forte,
2: vous avez tout à fait raison, je ne voulais pas le dire, j'attendais que vous le disiez, euh, César, mais je ne voulais pas le dire, mais vous avez entièrement, je ne veux pas que ça vienne de moi, mais je, je vous avais entièrement raison, il y a une, vraie, il y a une, vraie, une similitude euh, très amusante, en, en très, très, très motivante entre les deux, et toutes ces jeunes générations, euh, et, et principalement d'ailleurs dans, dans le Médoc, euh, et, et fait, alors je, je vais être très concret on les fait assister à des répétitions euh, on les fait assister à des masterclass il y a des danseurs et des danseuses qui viennent euh, à Pouillac, euh, qui et, et ailleurs dans le Médoc pour euh, expliquer ce que c'est que leur métier euh, expliquer ce que c'est que la danse est ce que c'est voilà, ce que, ce que, que cette discipline euh, il y a euh, des chefs d'orchestre qui viennent il y a euh, Salvatore Caputo qui est le chef des chœurs de, du grand théâtre de Bordeaux qui est venu faire une masterclass là aussi à Pouillac pour expliquer ce que c'était qu'un chœur, ce que c'était qu'une voix ce que c'était que chanter, ce que etc. Euh, et, et donc on, on c'est à peu près 300 élèves quand même par an euh, plus les élèves qui assistent aux répétitions plus les élèves qui assistent à des spectacles au mois de décembre je, 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 je trouve que euh, c'est important, d'abord la culture c'est fondamental, ça fait partie de notre vie c'est un... C'est un ciment. Et je trouve important que tout le monde puisse y avoir accès. Après, les gens choisissent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. et des gens qui aiment ça. Chacun son, chacun son, son, son goût, chacun son, ses envies, etc. Mais je trouve important que d'avoir la possibilité de donner un, un accès facile à, 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 à ce monde magique, qui est le monde du, 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 du spectacle vivant après chacun choisit, fait, chacun fait ce qu'il veut et ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui y vont et qui viennent me voir après parce que j'assiste euh, pas tout le temps parce que j'ai pas beaucoup de temps mais dès que je peux à des répétitions et, et j'ai des jeunes qui me disent mais on pensait pas que c'était pour nous, là je me dis oula on a un problème là. donc comment ça c'est pas pour vous c'est pour tout le monde, c'est de la culture c est, c est... stop donc, euh, et, et, et moi ça m'émeut et en même temps, ça, ça me rend plus qu'heureux. C'est-à-dire qu'on leur a créé, on leur a ouvert un autre monde. Ils le prennent ou ils ne le prennent pas. Ça, après, chacun fait son choix. Mais on leur a ouvert un moment, on leur a ouvert une possibilité de voir autre chose. Voilà, donc ça, c'est vraiment un, un rôle principal de cette fondation. Euh, et, 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 et voilà, donc j'espère qu
0: que tout ça va continuer et parce que ça fait beaucoup d'heureux. Philippine de Rothschild qui fait encore beaucoup d'heureux. En creux, nous sommes en train de parler de, de votre rapport au vin, euh, Philippe cérès de Rothschild, mais on n'a pas encore parlé de votre goût personnel du vin. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cave aujourd'hui et quelles sont les étiquettes qui vous font plaisir euh, Là, vous avez encore une heure et demie,
2: c'est bon. Euh, pardon. Ça veut dire euh, que votre cave est grande. C est, c est, c est, ma cave est, est grande. Non, non, elle est... Elle est... Je veux dire, moi, je, je, je suis d'un naturel curieux, donc euh, je, 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 je touche assez peu les vins de ma cave. <rire> je, vais, je vais dans les magasins de vins et j'achète des vins. Euh, voilà. D'abord, ça me permet de regarder quel est le prix des, des vins, ça me permet de faire des, des découvertes, ça me permet de, de goûter des vins euh, nouveaux, ça me permet de goûter des vins que je ne connais pas. Ça me permet de... de... Alors, je je vais dire un truc atroce, mon snob. Euh, je, je, c'est horrible mais je, vais, je vais le dire au risque d'horrifier les auditeurs je, je bois des, du mouton depuis que je suis tout petit donc, donc j'espère que les auditeurs me pardonneront mais, mais, mais c'est vrai mais je, et je le, dis, euh, je le dis parce que c'est vrai donc euh, je, envie, ce que je veux c'est découvrir autre chose découvrir ce que font les autres c'est un métier ce métier du vin est, est un métier de partage à, à tous les niveaux euh, partage d'expérience, partage de, de goût, partage de, de sensations, euh, partage d'émotions, mais aussi partage d'expérience d'autres dans d'autres terroirs. Euh, je n'ai jamais appris autant de choses qu'en allant visiter d'autres propriétés. Euh, et et j'y passe du temps. Euh, j'ai été visiter des propriétés en Italie, j'ai été visiter des propriétés en Espagne j'ai été visiter des propriétés dans les Bouches de Rhône j'ai été visiter des en Bourgogne, partout Je veux dire, et, et les meilleurs euh, en, en Napa-Vallée, première chose que j'ai fait en arrivant dans la Napa-Vallée, il y a, il y a... 40 ans, si, si dit, vous pouvez, ils, ils étaient tous là à m'expliquer qu'il fallait que j'aille au Puswan, etc. J'ai dit oui, 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 Donc, je vais y aller au Puswan, rassurez-vous, mais est-ce que vous pouvez me faire juste un circuit de 5 ou 6 autres euh, wineries que je peux, que je peux visiter Donc ils m'ont fait un circuit, etc. Je, je, on, on apprend énormément dans ce métier en, en écoutant les autres. Euh, en écoutant ce qu'ils vous disent et en écoutant d'ailleurs ce qu'ils ne vous disent pas. <rire> bon, Peut-être on... sur tout ce qu'ils vous, qu vous disent pas. <rire> et d'ailleurs, plus on visite d'Orinnerie, plus on entend ce qu'ils ne vous disent pas. Donc, tout ça va très bien. Euh, et, euh, et non, non, mais l'expérience, c'est ça aussi. C est, c est justement... Euh, et, et qu'est-ce que j'ai qu est que vraiment. Euh, Est-ce que vous avez fait comme, comme découverte
1: récemment, par exemple, du blanc, du rouge ici, des côtes du Rhône, de la Bourgogne Non, j'ai découvert, des... je vais
2: vous dire très, très clairement, j'ai découvert que, je ne vais, vais pas nommer de, de, de winerie en particulier, mais j'ai découvert que certaines wineries vinifient dans des foudres, par exemple. Euh, que, que nous, on est quand même très axés, à barrique, 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 je veux dire, les, il n'existe rien d'autre que la barrique. Ah bon, très bien, d'accord. Bon, Il se trouve que j'ai visité d'autres exploitations de gens qui font vieillir leur vin en foudre, en foudre plus ou, plus ou moins grande. Donc voilà, Donc, je c'est vraiment... Alors là, vous me posez la question, c'est un exemple typique, et là, j'y ai passé euh, trois quarts d'heure, hein, parce que j'ai demandé, mais pourquoi les foudres euh, C'est quel bois euh, C'est quelle taille euh, Comment vous les mettez dedans Comment vous faites le soutirage Comment vous faites le houillage Comment vous faites ceci Comment vous faites cela etc., etc., Parce que je voulais comprendre, parce qu'il faut quand même, euh, dire, quand il est dans, en foudre, il est quand même, euh, on, 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 on le bouscule un petit peu, le vin. Donc je voulais, je voulais quand même comprendre Comment, comment ils faisaient la, 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 la gestion de tout ça dans des ensembles C'est gros, les foudres. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des foudres. J'espère pour vous. Je, je, non, c'est grand des foudres. Donc, donc je, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils y arrivent Combien de temps ça reste Quel est le contact avec le bois En fonction de la surface du bois, la, la, la quantité de vin, comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous en sortez, etc. Autre chose aussi, mais ça c'était un peu plus ancien, les amphores. Euh, on a fait des expériences d'enfort de, parce que j'en ai vu dans d'autres endroits et on s'est dit, tiens, pourquoi pas, essayons. Voilà, vous me posez des, 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 très précisément, vous euh, ne pouvez pas savoir ce que vous, ce que vous gagnez en, en, en expérience en allant voir ce que font les
0: autres. Philippe Cérès de Rothschild, qui je, je le note, euh, apprends en entendant ce qu'on ne lui dit pas. Merci César. Merci, merci à tous. Merci
2: beaucoup. Et oui, effectivement, mais d'ailleurs, je vais vous dire, ce n'est pas uniquement dans le vin. C'est même quand on dirige une société, il faut écouter ce que les gens ne vous disent pas. C'est très important. Donc euh, voilà, mais, mais on apprend petit à petit à écouter ce que les gens ne vous disent pas par, 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 euh, par retenue, par euh, timidité, par... Euh, complexe par beaucoup de choses voilà euh, euh, et, et voilà c'est un merveilleux apprentissage aussi merci merci de m'avoir euh, euh, posé toutes ces questions merci de m'avoir donné la parole c'est vrai que je parle pas souvent euh, c'est vrai que je parle pas beaucoup alors vous allez me dire que je parle peut-être trop euh, mais mais euh, j'étais ravi de le faire j'étais très heureux de le faire et je vais vous dire dès que je peux euh, et je parle je pense pas à mouton en particulier je pense pas au, parce qu'on est tout, on, on est tous là-dedans à gérer les mêmes problèmes. Et quand je peux parler de Bordeaux, parce que j'aime cette région, parce que j'aime y être, parce que j'aime être là, parce que j'aime y vivre, parce que j'aime les gens, parce que j'aime le climat, et j'aime même quand il pleut, je, je, euh, quand je peux parler de Bordeaux, euh, je le fais. Voilà. Donc merci de m'avoir invité.
0: Merci à vous. Nous concluons donc sur cette déclaration d'amour à Bordeaux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à sud-ouest.fr Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Sudouest à Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous appréciez ce podcast Soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.